0: Oh. Целью нашей духовной практики является украшение ума. Под умом мы подразумеваем весь этот сложный, запутанный механизм сансарный, который называют антахкарна внутренний инструмент. И он включает в себя, как вы знаете, изучение читу, Хранилище умственных тенденций, то есть память с Йовасанами, Самскарами, Манас ум, который размышляет, будхи интуитивное осознавание, а хамкару ложное эго, которое соединяет все это в одно представление о себе, дарует связность всему, некую личностность зарождает. Все это мы называем ум, и иногда мы все это называем эго как нечто одно. И именно вот этот весь конгломерат, который мы называем умом или эго, и создает для нас ту многообразную, запутанную сансару, приводит к страданиям и перерождениям. И ум здесь есть то, что надо укротить. И почему его надо укротить? Потому что он неукрощенный. Если бы он был укращенный мы бы здесь не рождались, не были бы мы здесь. Например, мы были бы Господом Брахмой. И мы сейчас бы находились в Самадхе и получали бы от Вишну телепатические приказы, как нам разворачивать новую вселенную, как нам лучше построить свою вселенную. Либо, может быть, мы были богами, состоящими из светоносных тел, которые могли бы эманировать сколько угодно тел, живущими столько, сколько длится Кальпа, богами, которые осознают себя Брахман, а тела для них не более, чем игра. Так живут те существа, у которых умы укращены, чей ум, как неведение и сансару, укращен. Но мы относимся к тем существам, чей ум, наоборот, вовсе не укращен. И этот ум надо укротить, и цель духовной практики в течение всей жизни является украшение ума. И духовная практика должна иметь мотивацию украшения ума. Если мы думаем, что нам надо что-то узнать больше, получить какой-то особенный метод, интеллектуальные знания, все это неверная мотивация. Истинная мотивация является ничто, кроме украшения ума. Потому что, когда ум укращён, наступает освобождение. Ведь освобождение – это и есть свобода от ума, поскольку ум является хранилищем кармы, творцом новых жизней. Есть признаки, которые говорят о том, что ум укращён в определенной степени – Начальные признаки, их мы называем еще начальным переживанием единого вкуса, поскольку укрощение ума – это и есть единый вкус, то есть когда опознана недвойственность. И каковы же эти признаки? Первый признак – он таков, вы счастливы в любом месте. То есть, вы живете в Чехломке, вы счастливы, в Валово, вы тоже счастливы. Вы живете в Слудке, тоже вы счастливы. Или если вы выполняете служение в другом городе, вы тоже счастливы. Вы счастливы в ретрите, вы счастливы вне ретрита. Это так, поскольку у вас ум там, где надо, стоит. Если он стоит там, где надо, вас больше никуда не рвет. Я очень иногда как бы смотрю на человека, часто наблюдая, насколько он счастлив в том состоянии, в котором он есть. Насколько он в него врос и он укоренен. Или его ум рвется вот куда-то. Бывает так, что из ретрита ум рвется наружу. Или наоборот, из обыденной повседневной ситуации он рвется в ретрит. Бывает, что он как бы бы мечется, ища какое-то место в надежде на то, что место сделает его счастливым, в зависимости от пространства. Я всегда так очень подозрительно смотрю, когда мне рассказывает кто-то, что он станет счастливым благодаря какому-то особенному месту. Я думаю, да, а тот, кто в этом месте живет, куда же ему, бедному, пойти? Иногда человек может думать о паломничестве в Индию, что вот да, действительно, там такое вдохновение получил. гималай храмы, риши. Я говорю, Прабху, остыньте. Там также живут мирские люди с клешами и желаниями. И вот те, кто в Индии живут, а куда им рваться тогда? Не будет этого. Это все ложь, это все обман эго. Иногда можно думать, вот бы я в Гималайской пещере, как Милария посидел где-то вот. То же самое. Это все надежды на ложное счастье. Потому что когда вы сядете в пещеру, вы будете думать, как вы будете счастливы в другом месте. Когда вы куда-то отправитесь, вам тоже ум будет рассказывать, как вы будете счастливы где-то еще и так далее. Это признак небезмятежного, неспокойного ума, признак отсутствия самодостаточности. Один человек поехал в Индию, пришел к учителю. Тот его дал медитативную технику и сказал медитировать в пещере. 20 дней он посидел и вернулся обратно, сказав «Да, Индия не для меня» когда он был в России, он думал, что Россия не для него, что есть какие-то особые духовные места. Я всегда в душе потешаюсь над такими практикующими. Почему? Потому что вообще нет такого места, если ваш ум неспокоен, если вы не обрели внутреннее спокойствие на земле, вообще в трех мирах такого места нет. И бесполезно его искать поскольку такое место будет найдено лишь в том случае, если вы обретете единый вкус. Это так. И куда бы вы ни забрались, ваш ум будет вместе с вами. И все ваши иллюзии, ограничения придут и скажут, «О, а мы тебя уже здесь давно ждем, давай мы сейчас тебя снова начнем». И человек пришел в это место, а его ум снова его начинает ограничивать. Но, напротив, когда человек обретает глубокую медитативность, созерцательное присутствие, расслабление, то ему все равно, в каком месте быть, он счастлив в любом месте. Вот счастье в любом месте – это признак того, что ум укращен. Я могу сказать точно, что я абсолютно счастлив, сидя на своем диване, в моем маленьком домике. Если я делаю что-либо, планирую это скорее то как долг, а не мои какие-то личные побуждения. Поскольку если бы я захотел побывать в разных местах, то есть имея свои возможности как гуру, я бы их точно исполнил. У меня их больше, чем у кого-либо, не так ли? По крайней мере, у меня много друзей, учеников и знакомых в разных точках. И они меня всегда приглашают в любое время. Но я не спешу посещать новые места, потому что знаю, я не знаю, что мне там нужно. Разве что исполнить долг, прочитать лекцию, дать передачу в Дхарме, но никаких личных желаний нет, связанных с местом. И вот счастье, когда у вас есть счастье, оно есть в Девьялоке, если вы находитесь в поездке, оно с вами есть в Москве, оно где угодно вас не покидает. У вас нет никаких особых надежд, связанных с местом. Мы сейчас не рассматриваем вопросы, связанные со служением, самоорганизацией, то другие вопросы. Это уже не личностные. Это вопросы необходимости служения. Когда мы говорим, что здесь хорошо бы сделать поселение, здесь сделать бы то, это скорее не от эго исходит, это то, что надо для Дхармы. Мы рассматриваем прежде всего личностное предпочтение. Второй признак укрощения ума – Еда, когда вам все равно, что есть. Если вам дают вкусную еду, вам хорошо, и вы счастливы. Если вам дают не очень вкусную еду, вы тоже счастливы. Однажды есть такой рассказ, рассказывал один учитель, один человек пришел к Будде, и на самом деле он хотел его унизить. И он дал ему пожертвование, такую прокисшую еду, невкусную. Будда ее съел, а остатки остались, и Ананда, его ученик, съел эти остатки после Будды. Он сказал, «Я поражен, как ты мог такую еду ужасную съесть?» Он сказал, «Его чуть не стошнило». Это ужасная еда. Будда сказал, на самом деле это очень вкусная еда. Ананда не мог это поверить, сказал, я же ее пробовал, это не может быть. Будда сказал тогда, ну попробуй, вот он взял со своего языка остаток и дал Ананде попробовать. И Ананда почувствовал такой восхитительный божественный вкус. Видение Будды – это была самая превосходная и чистая еда, потому что его видение было абсолютно чистым, поскольку его ум был укращен. Когда ум укращен и все равно, что есть, это также называется принцип единого вкуса. Бывает так, что человек питается неправильно, но это нельзя назвать единый вкус. Он просто ест все, что дарует ему манипуры чакра, куда движет его. Потом он начинает пытаться, питаться правильно, и для него начинаются различные период жизни, связанный с диетами, лечебным голоданием, особыми э, раздельным питанием, макробиотический дзен и так далее. И он очень начинает уделять много внимания этому. Но это тоже нельзя назвать, что его ум счастлив, и он укротил свой ум. И если ему дать какое-то не такое питание, он придет в ужас. Скажет, как, это очень ужасно для питания. Но на самом деле махасидхи демонстрировали единый вкус и в области еды. Когда надо, они могли съесть одно или другое, не демонстрируя предпочтений. И вот когда вам все равно, это называется единый вкус. То есть вы можете чисто видеть любую пищу, она будет благословлена вашим чистым видением и принесет вам благо. Независимо от того, какой доши или капхи она принадлежит. Мы сейчас не берем аспекты аюрведы, когда это предписывается как лечение. Однажды к одному святому привезли человека, у которого были большие проблемы, в том числе и с пищеварением. Он взял пригоршню шоколадных конфет, коробку и сказал, вот если это как лекарство. И врач начал противоставать, говоря, что именно они ему и противопоказаны. Но этот баба настоял, сказал, это лекарство, это не конфеты. Человек съел эти конфеты и вылечился. На самом деле, это не более, чем фиксированные наши представления. Когда же у нас есть чистое видение, то любая пища становится благоприятной именно благодаря чистому видению. Даже отвратительная пища может насыщать вас, хотя это высокий уровень. И пока он не достигнут, разумеется, следует придерживаться вегетарианской пищи и правильной пищи. Третий признак укрощения ума – вам все равно, что одевать одежда. Красивая одежда или совсем некрасивая одежда – вас это никак не задевает. Часто я говорю монахам, особенно старшим, одеваться правильно, красиво, когда они выезжают наружу, покупать одежду, Красивую, представительную. Но это не для того, чтобы монахи как-то чувствовали себя в этой одежде. Потому что они выполняют представительные функции, общаясь с мирянами, и надо, чтобы Дхарму уважали и людей ее. Как бы это скорее спектакль для других. Но на внутреннем уровне у вас должно быть чистое видение в отношении любой одежды и непривязанность. Это не так, что управляющий дает вам какую-то одежду, вы говорите, она на мне не идет. А это мне тоже не подходит. И не по размеру, а по дизайну. Четвертый признак. Кем бы вы ни были, вы счастливы. В каком бы вы ни были статусе, служении, вы счастливы одинаково во всех состояниях, статусах служениях и прочим. Выполняете ли вы служение по уборке двора, или выполняете вы руководящее служение, вы счастливы в обеих ситуациях? То есть, когда говорят, о, если ему дать вот это служение, у него будет расстроенное состояние, надо отнестись внимательно. Так иногда старшие монахи, учитывая психологию, Грамотный руководитель действительно должен так думать в мирском коллективе, но в монашеском, когда слишком этому придается значение, это значит человеку как бы как монаху еще он совсем как ребенок, то есть что если ему дать какое-то служение, это сразу понизит его самооценку в своих глазах, сразу введет его в замешательство, ведь укороченный ум предполагает, что счастье независимо от того, что ты делаешь. А если такого укращенного ума нет, то надо проверить, как же его достичь, такого укращения ума. Такое счастье, достигаемое в результате этих четырех признаков, это начальная стадия единого вкуса. И тот, кто его достигает, его счастье становится стабильным и нерушимым. Его невозможно поколебать никакими внешними обстоятельствами, потому что все внешние обстоятельства вращаются вокруг этих четырех признаков. Часто мы в служении стремимся реализовывать очень привлекательные проекты, такие очень глобальные, такие даже мирян, не относящихся к дхарме, вдохновляющие. Это так, потому что мы стремимся сделать дхарму уважаемой. Но это не означает, что мы стремимся получать эгоистичное удовольствие от подобных проектов и подобного служения. Тогда бы мы не отличались и от мирян. Все креативные творческие проекты и мирян тоже очень вдохновляют. То есть не следующих пути освобождения, не практикующих. Однако все наши проекты это скорее как подношение. Это не то, чем мы сами пытаемся наслаждаться. Допустим, когда мы очень красиво украшаем зал, мы делаем это подношение святым, подношение Дхарме. Итак, счастье, независимое от места получаемой еды, носимой одежды, от того, являешься ты бедным, богатым, находишься в таком статусе или нет – Это признаки того, что ваш ум немного начал укращаться. Неукротимый, неукрощенный ум приносит, прежде всего, нам самим много различных проблем. И он принес неисчислимое число бедствий и страданий в прошлых воплощениях. Напротив, когда ум укращён, начинается путь такого постоянного непрерывного счастья. Сам я раньше придерживался аскетичного образа жизни и был сторонником аскетичного образа жизни. И поскольку мой ум был украшен, я весьма хорошо себя чувствовал в аскетичных условиях. И однажды некий мирянин как бы поддерживал меня, когда я практиковал в ретрите. и в ретрите он однажды принес мне апельсин, несколько конфет, затем он принес мне второй, и меня это уже начало беспокоить. Я подумал, не разорится ли этот мирянин. Это очень дорого, очень большие какие-то мне подношения. Я подумал, что мне хватало бы обычного рисовой каши, как обычно. Также из всего имущества у меня была сумка, одна сумка. Большую часть сумки занимали книги. Я бы не сказал, что сейчас у меня как-то положение изменилось, что у меня есть какие-то счета офшорные или обладание каким-то имуществом. Я себя также, максимум своего имущества считаю, одну сумку, и мне вполне хватает. Если приходится привлекать какие-либо энергии внешние, это дань служению, поскольку без этого не разовьются монастырские Проекты Исанга. Таким же образом, если вы сохраните вот это счастье по этим четырем признакам, вы всегда будете очень устойчивым практикующим. Одежда моя тоже не особо блистала, поскольку из одежды у меня был спортивный костюм и хлопчато защитного цвета, брюки и шорты. И ученики меня просили, может быть, вам одеться поприличнее, иначе, если в таком виде читать лекции, люди не поймут. Но я согласился тогда. Поскольку вы не зависите ни от чего такого, и область ваших интересов всегда находится внутри, вы всегда очень счастливы. А если вы и действуете, то это просто ради других. И когда я начал действовать ради других, то моя немного политика изменилась, поскольку когда ты действуешь ради других, ты должен учитывать их интересы и менталитет. Иначе тебя просто не поймут. Допустим, если учитель выглядит респектабельно, то ученики начинают зарождаться верой, по крайней мере, далекие. Они ду- начинают думать, да, действительно, дхарма это чего-то стоит. Но если учитель выглядит как-то невзрачно, их трудно как-то впечатлить. Так часто оценивалась харма. Тем не менее, когда вы привлекаете различные энергии, а эти признаки укращенного ума остались, вы никогда этой энергией не обуславливаетесь. Вы служитель, а не делатель. Тот, кто сумеет реализовать эти четыре признака в монастыре, я гарантирую, что его ждет непрерывное счастье. Часто бывает, у мирских людей это является большими проблемами камнем преткновения. Например, они желают жить в каком-то определенном месте. Или когда жена готовит мужу какую-то еду, он начинает быть недовольным. Или когда кому-то покупают какую-то вещь, он говорит, это мне нравится, а это мне не нравится. Или когда он выполняет какое-то одно служение, а его понижают должности или дает другое, он говорит, это ужасно. И это становится для него жизненной трагедией. И из-за этого возникают множество конфликтов и различные страдания. Но в монашеской жизни действуют иные принципы. И если понять эти принципы, то непременно можно стать счастливым. И эти принципы исходят из укрощения ума. Когда ум укрощен, все остальное тоже начинает поворачиваться благоприятной стороной. Нет ничего неблагоприятного. Тогда день это дня вы живете в радости. укращайте ваш ум когда служите работаете укращайте ваш ум где бы вы ни были чем вы бы ни занимались укращайте ваш ум не укротив ум невозможно надеяться на счастье когда ум укращен Счастье становится вашим спутником. Вы пожертвовали очень многим и пришли сюда, в монастырь, для того, чтобы научиться укращать ум. Это ваша главная задача. Так не дайте себе потратить время зря, находясь здесь. Не думайте, что это такое простое дело, ведь ум подобен бездне. Тем не менее, его возможно укротить. Если бы это было невозможно, на свете не было бы святых и освобожденных. Но они своим примером показали, что это реально. Все они были такими же людьми, как и вы. И занимались теми же практиками примерно, что и вы. Жили в похожих условиях, слушали похожие лекции. Некоторые из них были умнее, чем вы. И аскетичнее, возвышеннее. А некоторые, я бы сказал, и нет. Некоторые бы, может быть, и не поняли ваших знаний нынешних, не сумели за вами угнаться. И как тысячу лет назад монахи занимались украшением ума, так и сейчас те же самые проблемы. И те, которые были до вас, многие из них укротили свой ум и достигли освобождения, просветления. Также, возможно, через 200 лет будут говорить будущие монахи и миряне о том, как вот были раньше святые монахи. А сейчас мы никуда не годимся. И будут думать о вас, как вы усердно практиковали и укращали свои умы, каковых вы успехов добились. История этого покажет. И вот кем вы войдете в историю, укротившим свой ум святым существом, хотелось бы, чтобы этого добился каждый из вас.